0: Wat een ontzettende, enerverende week was dit. Ongelooflijk. Ja, ik heb er niet heel veel over gedeeld. Ook niet op social media. Want ik vind altijd om ellende te delen, vind ik een beetje ingewikkeld. Uh, want soms dan deel je iets. Uh, dat je mensen bent verloren of iets. En dan, ja, dan komt er natuurlijk ontzettend lief maar heel veel reactie op. Waardoor het vaak groter en groter en groter wordt... uh, Maar ja, er was toch wel heel veel. 24 mei is eigenlijk de dag dat mijn vader uh, jarig zou zijn. Hij is al zes jaar geleden overleden. En 24 mei is voor mij eigenlijk altijd een dag waarop ik iets doe. Sinds hij is overleden, wat uh, wat ik normaal nooit doe. Omdat mijn vader eigenlijk iemand was... Die best wel bang was om lekker zijn gevoel achterna te gaan en om, om echt te leven. Het enige waar hij echt zijn fantasie in losliet was koken. Hij was een geweldige kok. En, uh, maar verder was hij best wel ja, bang om stap te nemen, bang om risico's te nemen. Ja, toch wel bang om te staan voor wie hij was en. Uh, Dus ik vind altijd op zijn verjaardag wil ik altijd iets speciaals doen. De eerste keer, zes jaar geleden nadat hij was gestorven. Hij was 8 april gestorven. En uh, toen ben ik motorrijles gaan nemen. uh, Omdat dat iets is wat ik al heel graag heel lang wilde doen. En... nou, ik ben ook naar Ibiza gegaan in mijn eentje. Dus ik doe eigenlijk steeds iets wat een beetje buiten mijn comfortzone is op de verjaardag van mijn vader. Nou ja, dit jaar had ik het een beetje druk. Dus ik had eigenlijk niks gepland. En wat stom is, weet je, je vergeet natuurlijk nooit een dierbare. Maar na een aantal jaren, dan, ja, dan wordt ook weer iets toch wel een soort van normaal. Al heb ik het iedere dag over mijn vader hoor. Ik heb het iedere dag over zijn lekkere eten. Of over zijn grapjes. Of ik doe hem na. Het is niet dat ik mijn vader vergeet. Maar dan die drang om dan echt iets te doen op die 24 ste Ja, was dit jaar voor het eerst dat ik. Uh, ja, dat ik niks deed. En dit jaar stierf Tina Turner op zijn verjaardag. Dus daar was toch weer iets heel heel bijzonders. En dat was wel... Op een gegeven moment, ik deed een show. Of nee, ik deed geen show. Ik was was aan het werk ergens anders. En ik kreeg allemaal mailtjes. En ik werd gebeld en appjes. En uh, mensen wilden mij interviewen met van alles. Maar ik begreep niet helemaal waarom. Toen bleek dus dat Tina was overleden. En de familie van Tina Turner heeft uitdrukkelijk gevraagd... Of de mensen die haar hebben gespeeld geen interview wilden geven. En uh, dat heb ik ook niet gedaan. Want ik vind het ook altijd zo wat... Weet je, dat uh, als iemand sterft... Dat iedereen dan opeens opstaat met allemaal verhalen en anekdotes. Natuurlijk is het hartstikke leuk. Maar ja, het ging om haar en niet om mijn band met haar. En het was ook nadrukkelijk gevraagd. Dus ik heb eigenlijk geen geen enkel interview gegeven. En het voelde ook heel goed. Want wat ik heel mooi vond aan haar... was dat zij... uh, uh, ook in interviews die ze zelf heeft gegeven... altijd heeft gezegd... ik ben niet bang voor de dood, laat het maar komen. Uh, Ook omdat ze boeddhist is... en de manier waarop zij in het leven stond... en mensen hebben het heel vaak over haar heftige leven... als ik het heb over Tina Turner zeggen... mensen altijd direct een heftig leven. Ja, ze heeft echt hele heftige dingen meegemaakt... 16 jaar, wat echt traumatisch is geweest. Maar ze heeft ook jarenlang heel veel liefde gekend met Erwin. En jarenlang heel veel mooie dingen gehad. En uh, dat is wel een beetje mens eigen. Hoe heftig het ook is geweest, want dat dat, uh, onderschat ik absoluut niet. Want haar verhaal heeft mij ook op de been gehouden. Want heel eerlijk, ik ik heb ook wel dingen meegemaakt en, en... Ik dacht altijd van, nou ja, als Tina het kan... Ja, weet je, niet dan kan ik het ook. Maar zij was wel mijn voorbeeld van... Oké, zij kan dat. Dus het is menselijk dat je door bepaalde dingen heen gaat. Dus, nou ja, oké. Dus Tina is al lang voordat ik uh, de musical deed... een groot voorbeeld voor me geweest. En ik heb haar tijdens haar leven ook echt geëerd. Ik heb toen ik veertig werd een theatertour gedaan met liedjes van haar en heb ik wel mijn eigen verhaal verteld en ik heb de liedjes op mijn eigen manier gezongen maar wel alles met een knipoog naar Tina natuurlijk met prachtige danseressen achter me, hele goede band achter me en dat was een hartstikke leuk theatertour, dat was echt fantastisch en uh, dus nou ja, die 24ste stier zei dus en waardoor ik eigenlijk heel erg Juist, ja, er werd heel erg aan me getrokken. Ook qua media en heel veel mensen die me appjes stuurden. Maar ik voelde me heel erg teruggetrokken. Want eigenlijk was de avond daarvoor... de vader van mijn beste vriend ook overleden. En uh, ik ben de week daarvoor ook uh, bij hem langs geweest. Om afscheid te nemen. En dan merk je eigenlijk, weet je wel... uh, dat jij, je bent dingen aan het opbouwen, je bent dingen aan het doen in je leven. Maar aan het eind van je leven, ja, dan komt het eigenlijk naar boven wat echt belangrijk is. En um, ja, ik ben bij hem langs geweest en uh, ja, we hebben even lekker een kopje thee gedronken. En ik weet nog dat ik wegliep, naar hem keek en dacht, nou, dat was het dan. Dit is de laatste keer dat ik je zie. Ik gaf hem een knuffel. Hij zat uh, op zijn stoel. En uh, ja, wat zeg je dan hè, op zo'n moment? Uh, we wisten toen nog niet dat hij zou sterven. Maar we wisten natuurlijk wel of wanneer hij zou sterven. Maar we wisten dat het heel snel zou gebeuren. En uh, dan keek ik hem aan. En ik gaf hem een knikje. En dan dacht ik, jeetje. Ja, die man gaat ook al. 27 jaar mee, ongeveer in mijn leven. En die heeft ook de geboorte van mijn kinderen meegemaakt. De doop van mijn kinderen meegemaakt. En ja, dat is dan weer een nieuw hoofdstuk. Dat is dan weer een herinnering wat je meeneemt. Ik besef dan dat wat je meeneemt, de herinneringen, dat dat dus heel belangrijk is. En uh, ik had op een of andere manier deze maand. Ik had iets aangenomen en eigenlijk heel erg verkeken op het werk wat dat met zich meebracht. Want ja, je, ja, je komt niet weg met één keer repeteren. Je moet dat echt wel. Uh, ja, we hebben echt wel iets van zeven, acht keer uh, moeten repeteren. Naar Leusden rijden, naar Amsterdam rijden, naar Utrecht rijden. En uh, nou, ik had me een beetje verkeken op, uh, ja, op het proces daarnaartoe Dus het kwam eigenlijk, ja, je zegt ja, dus dan doe je het. Maar het kwam eigenlijk niet uit. En helemaal niet met zo iemand in je omgeving die dan sterft. Want ja, dan komt er weer een begrafenis tussendoor, want die begrafenis hebben we dan gehad. En uh, nou, dan zijn er zieken op het werk, dus dan moet je ook weer heel veel shows doen. En dan gebeurt er natuurlijk thuis ook van alles. Dus ja, ik wist eigenlijk allemaal niet meer zo goed hoe ik dat dat moest uh, voor elkaar krijgen. En eigenlijk op het moment dat je denkt, nou nou, uh, nou is het wel echt een beetje te veel. Nu kan er echt niks meer bij. Sterft er uh, ja, een goede vriend. Iemand die, uh, ja zo'n lieve man. De man van een goede vriendin van mij. Zomaar plotseling. Helemaal uit het niets. Hij was gewoon binnen een week weg. En uh, ja. En dan opeens dan, dan, ja, dan moet je weer met, met emoties dealen. Die dan gewoon niet. Dat is heel stom. Maar we plannen onszelf maar vol. En we bedenken maar van alles om te doen. En we hebben deadlines en to-do-listjes. En weet ik veel waar we allemaal mee. Waar we onszelf allemaal mee gek maken. Ja, en dan komt er zoiets tussen. Ja, dat zeg je toch niet. Dat, dat... Dan raak je toch wel een beetje verlamd of zo, dat je dan denkt... wauw. En hoe nu? En het stomme is... dat de rest van de wereld draait gewoon door... en jij denkt, oh, deze man... mijn leeftijd ongeveer... de leeftijd van mijn... ja, gewoon mijn vriendenkring... iemand die nog helemaal... in het leven staat... Kinderen heeft. Ja, de kinderen waren net uit huis. En dan denk je, nou, dan gaan we reizen. Dan gaan we mooie dingen doen. Hij had net nog een hele mooie reis met zijn vrouw gemaakt. En die is er dan opeens niet meer. En waar je denkt, oh, die agenda zit helemaal vol. Daar kan helemaal niks meer bij. Nou, dus afgelopen woensdag repeteerde ik voor musicals kan Ben ik daarna... Eerder weggegaan als een gek weggereden. Naar de begrafenis van mijn lieve vriend. En uh, daarna als een gek doorgereden om een show te draaien. En daarna reed ik naar Antwerpen. Omdat ik de volgende dag gepresenteerd werd als moeder Big. Nou, dat is echt zo bizar. De emoties die vliegen van hoog en omlaag. En ik merk... Dat is wel een heel bizar ding. Dat als ik op toneel sta... dat dat mijn habitat is. Op zulke momenten merk ik... dat als ik op toneel sta... dat ik dan eigenlijk van alles reset. Want dan heb je zo'n focus... en dan moet je je gevoel opzij zetten... en dan moet je gewoon gaan. Het is natuurlijk niet heel goed om door te knallen... want ik ik kreeg gisteren ook echt... Maar één trigger, en dan kan ik ook echt ontploffen. En dat is ook gisteren gebeurd. Ik ontplof bijna nooit. Ik ben echt niet iemand waar je ruzie mee krijgt. Maar gisteren gebeurde er iets kleins. En uh, ik had het gevoel dat ik opzij werd geschoven. En dat is bij mij altijd een trigger. Nou En ik ontplofte. Maar dat is natuurlijk, natuurlijk al die emoties die dan deze afgelopen weken voorbij zijn gegaan. Ja, die komen er dan even uit. En nou hadden we vandaag... Zou ik twee shows doen. En helaas zijn die shows gecanceld. En wat heel vervelend is... Maar wat eigenlijk voor mij wel uitkwam. En eigenlijk merkte ik... Oh, de show is gecanceld. Ik moet meteen iets met mijn gezin doen. Want het leven is maar kort. Want kijk maar naar die en die. die die. Ik denk, nee... Vandaag ga ik rustig zitten... de hele dag niks doen... ja, ik ga mijn podcast inspreken... ik ga achterstallig werk doen... maar ik ga alles heel rustig doen... ik ga niet op mijn scooter... naar het zonnetje, naar het strand... ik ga niet eten op een terrasje daar en daar... ik ga niet een rit op mijn motor maken... ik ga een keer thuis zitten... want ik zit eigenlijk nooit thuis... ik ben alleen maar bezig... en alleen maar weg... Dus ik zit nu heerlijk thuis en ik uh, ja, ik ben even aan het bijkomen van, van, van deze heftige week. En ook, ook als ik aan die vriend denk, dan denk ik, jeetje, die man die was zo'n lieve gezinsman. En die was er voor zijn gezin en, en onbegrijpelijk hoe iemand dan zo door een acute ziekte opeens uit het leven wordt gerukt... En uh, dus nogmaals, ik had het vorige keer er ook over... dat ik alleen maar bezig ben met wat ik in de toekomst wil. Uh, maar ja, het is dus heel belangrijk om in het nu te leven. En uh, ondanks alle verdriet die ik voelde... was ik eergisteren eer toch ook wel ontzettend blij... met het, uh, de aankondiging dat ik mama big word in uh, K3... In de drie biggetjes. En ik merk ook dat mensen die doen daar best wel lacherig over Van nou, je zou, weet je wel... Ga je dat doen? En weet je wat het is? Ik heb zoveel mooie rollen gespeeld. Ik heb alles gedaan, echt alles gedaan wat ik wil. En voor mij is het echt van... ja Wat wil ik nou eigenlijk nog meer spelen? En um, ik vind het heel leuk om voor kinderen te spelen... En, om een keer in een ander bedrijf te zitten... in een geoliede machine... in zo'n grote succesformule. Ja, om dat dan een keer mee te maken. En het is ook geen tour van een jaar. Het is een intensieve tour van een half jaar. We beginnen in uh, in Vlaanderen. en We gaan uh, gaan toeren door uh, door Vlaanderen en Nederland. En uh, dan met die kadrietjes. ja, Ja, ik vind het fantastisch om dat te doen... Ik vind het gewoon heel erg leuk. Helemaal uit mijn comfortzone. Helemaal met nieuwe mensen. Mensen die ik helemaal niet ken. En uh, dus toen ze mij. Ze, ik ben gevraagd voor die rol. Toen ze mij vroegen, heb ik geen moment getwijfeld. Dus ik dacht: hoe leuk is dit? En ik weet ook dat. Uh, ja, de drie biggetjes. Dat was voor mijn kinderen echt iets. iets. Daar zijn zij mij opgegroeid. Ik heb, ik heb die muziek grijs gedraaid. Ja, ik kan het eigenlijk wel dromen. Dus ik. Ik zie daar heel erg naar uit. Ik zie er ook ontzettend naar uit. Om als de bodyguard voorbij is eind augustus. Om dan gewoon een paar maanden. Lekker me helemaal te richten op mijn academy. En uh, mooie workshops te geven. me helemaal daarop te richten. Ja daar heb ik heel erg veel zin in. En um, om dan even de tijd te hebben om ook deze bizarre maand. Even een plek te geven. En. Uh, want het is gewoon heel bizar geweest. Met heel veel dalen, maar echt, echt heftige dingen die je dan van dichtbij meemaakt. Maar ook heel veel leuke dingen. Dus. Uh, ja, lekker nu genieten van het zonnetje. En dan in de herfst. Ja, kan ik alles lekker loslaten en. Uh, een plek geven. Dus dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Nou ja, morgen dus Musicals Come Mad. Vandaag Musicals Come Mad. Ik zeg vandaag omdat de podcast uitkomt op de dag dat het Musicals Come Mad gaat doen. En als ik Musicals Come Mad heb gedaan, dan heb ik een paar dagen vrij. En dan ga ik naar Italië om een, uh, een huwelijk te bezegelen als Babs. En dan ga ik gewoon weer lekker spelen... En dan heb ik de 23e weer een huwelijk. En de 7e juli weer een huwelijk. Dus ja, stilzitten doe ik niet. Dus vandaag is het eigenlijk echt een dag van heerlijk bijkomen. En uh, nou ja, na de weken die ik heb gehad met mensen om me heen die, die heen zijn gegaan. Ja, wil ik eigenlijk alleen maar tegen jullie zeggen, geniet alsjeblieft van elk moment. En als je in de stress zit, ja, probeer, en dat zeg ik ook tegen mijn leerlingen als ze zingen, die bang zijn voor een hoge noot. probeer overal die rustpuntjes te pakken. En probeer echt, want als je die rust pakt, dan kan je alles wel aan. Nou, ja, Nu heb ik dus eigenlijk, uh, het is natuurlijk helemaal niet leuk dat die shows niet doorgaan, Maar uh, vandaag staat voor mij in het teken van op mijn blote voetjes, in de zon, lekker mijn rust pakken en gewoon doen waar ik zin in heb. Dus nou, ik wens jullie allemaal een hele hele fijne dag. En uh, nou ja, ik hoop dat deze zomer nog wel even doorzet. En uh, hou elkaar vast allemaal. En... uh, kies voor wat belangrijk is in het leven. En alles wat niet belangrijk is... en alles wat energie kost, laat het alsjeblieft vallen. Want ja, ik heb nu toch wel in de laatste periode... helaas weer de les gekregen dat het leven veel te kort is... om om energie te steken in dingen die niet belangrijk zijn. Dus, uh, nou ja, deze podcast is voor mij heel belangrijk... Maar ik heb het belangrijkste gezegd, dus ik ga weer in de zon liggen. Tot de volgende.